0: Lara Baler, lepo zdrav v prekmurje.
1: Dober dan, zdravo.
0: Ja, na neki način je tudi tokratna globalna vas še počitniška. No, smo le še v septembru, vi pa na dopustu, oddihu doma.
1: Tako je, po enem letu končno doma.
0: In kako se počutite v prekmurju? To je regija, kjer čas teče počasneje, ne, in... Ko rečem počasneje, mislim počasneje kot v Ljubljani, vi pa primerjave delate s še nekaterimi bolj razgibanimi mesti, ali celo vele mesti, ne, zadnjih pet let, če prav razumem, ste v Tuini. od odlani, živite v Barceloni. Kako se torej zdaj počuti žirahlo naturalizirana katalonka na rodni grudi?
1: V začetku predvsem prvi teden mi je res po domačju rečeno zelo pasalo biti doma in v tem mirnem okolju res Če mi zdi, da imamo visoko kvaliteto življenja v Sloveniji v prek je pa potem dlje časa tudi izziv ostati doma, ker kolikor poznam sebe, ravim neke nove izzive.
0: O čem konkretno govorite oziroma na kaj ciljate, ko pravite, da življenje v prek morju ali pa v Sloveniji tudi odlikuje visoka kakovost?
1: Uhum. Predvsem bi tukaj poudarila res eh, zelo čisto okolje, zdravo v bistvu. Tega ne spoznaš dokler se ne sreče s takšnimi majhnimi stvarmi, recimo v Barceloni. Vsak dan moraš kupovati pitno vodo, je eh, ne moreš piti direkt iz eh, pipe. Tukaj v prekmorju imamo tudi odličen dostop do lokalne hrane. Najbolj mislim na te stvari, ja. uh -huh.
0: Ob odhodu iz Slovenije se vam je še nakazovala recimo temu bolj konvencionalna karjerna pot, kot taki ste jo ubrali. Priložnosti projektov je bilo nekaj, ne? V Ljubljani ste končali fakulteto, na to delali za enega večjih mednarodnih birojev, arhitekturnih, gradbenih. Na čem konkretno?
1: Po zaključnem študiju oziroma zadnji letnik študija sem že opravljala na Dunaju potem tudi študijsko prakso na Dunaju, ker nekako mi je Donaj res bil zelo lepo mesto in tudi glede arhitekture je ogromno možnosti in moram reči, da vse izkušnje, delovne izkušnje tam so bile super. Zadnje dve dobri dve leti pa sem delala za kar velik internacionalni biro, Bamschlager Eberleja, smo delali velike projekte in je bila res super, super izkušnja.
0: Mhm, velike projekte, torej?
1: Torej, univerze, bolnice, šole, mhm in tako naprej, predvsem javne stavbe.
0: Ja. Aha, to je verjetno ena bolj eminentnih podmnožic arhitekturne ali pa gradbene dejavnosti, a vas sanje o tem, da bodo ljudje ne, čez sto let, tako kot zdaj recimo prepoznavamo plečnikove stavbe doma in ponekot v tujini, odprtih ust občudovali vaše delo, niso nič premamile, niste namreč ostali v, v omenjenem biroju. Ne.
1: Ja, ne. Res, jaz sem si želela po študiju v enem res tako velikem biroju, da spoznam to veliko merilo dela in eh, res moram reči, da je zelo pomemben team work v takšnem biroju, pač na enem takšnem projektu sigurno ne dela sam, tako da sama osebnost arhitekta je tukaj v ozadju, Tako da sigurno bodo te projekti, bom jih z veseljem pogledala, ravno prejšnji teden sem bila v gradcu, ker so me bivši sodelavci povabili na otvoritev ene od teh zgrad, tako da še zdaj imamo zelo dobre odnose in se vsakeč veselim
0: Dobro, videti torej, izdelek. Mostov niste nobenih požigali, razumem, ampak zakaj pa ste ne. se preosmerili na druga delovna področja, kdo ali tudi ne. kaj vas je k temu spodbudilo?
1: Ja, jaz še vedno ostajam v arhitekturi in dejansko v to ni nič nenavadnega pri nas, še ni mogoče toliko razvito v tej smeri, ampak Ta moja nova smer v Barceloni je bila glede novih materialov v oblikovanju in arhitekturi, predvsem biomateriali. In ta sfera je že zelo, zelo prisotna v drugih delih Evrope, predvsem na severu. Tudi v Barceloni, moram reči, sem bila zelo presenečena, zelo pozitivno, ker je res, kot en inkubator novih idej, novega znanja, ogromno vlagajo v inovacije in neke poskuse. Tako da je bila res zelo, zelo dobra izkušnja in mi je odprlo ogromno novih pogledov na te stvari. E,
0: vaše vezi z naravo in pravzaprav okoljem, vsega že kar dolgo v preteklost, ne, v otroštvo?
1: Res je. Ja. V bistvu, če zdaj pogledam nazaj, ja, se je nekako vse poklopilo, kot bi se ravno moglo. Tudi moj oči je bil arhitekt in je vse čas povdarjal Pomembnost, dobre orientacije, izbira dobrih materialov, ampak tako nekako podzavestno. Tega niti ne prepoznaš med tem, ko delaš. Zdaj pa, če gledam nazaj, je bila to čisto logična odločitev, ker ja, sem že od majhnega bila v stiku z naravo. En čas smo živeli v vinogradu, pole gozda in več čas sem delala neke eksperimente z materijali, tako da Ja, je bila čisto logična odločitev.
0: S kakšnimi materijali torej delate in kakšne so možnosti uh -huh. aplikacije uporabe teh materijalov? Tu ne govorimo ja. ne, zgolj v gradbeništvu.
1: Tako je, ja, to je zelo široko področje, pokriva področje arhitekture in oblikovanja. Zdaj v arhitekturi se več čas iščejo novi materiali trajnostni, tako rečeno sustainability, čeprav te besede nočem prevečkrat uporabljati, ker se prevečkrat izrablja ta beseda, uh -huh. predvsem v zadnjih časih s tem greenwashingom, ampak eh, kot družba moramo sigurno gledati z te perspektive, da najdemo neke dobre alternative, da bo bolj, boljše za vse nas in za naše okolje, Tako da načeloma naš projekt se je dotikal v prvi polovici leta bolj arhitekturno obarvan. Smo delali iz konoplje na poskuse glede gradvenih materialov. Drugo polovico leta pa me je zaneslo bolj v oblikovno smer in sem želela malo povezati Slovenijo in nekako najti neko dobro smer, Tako da trenutno se ukvarjam s projektom, ki predstavlja nov material noksid, ki je narejan iz orehovih lupin lokalnega slovenskega izvora za aplikacijo na področju otroških izdelkov. Razlog za to pa je ogromne količine plastike pri otroških produktih. Aha,
0: torej orehove lupine kot substitut za material, ki bi bil sicer plastika.
1: Tako je, ampak je že v bistvu gotov material. Ravno to je, ker odpadku damo drugo življenje. Odpadek je, odpadek še leko se mi odločimo, da je odpadek. Tako da iz tega vidika ta smer predpostavlja, da odpadke ali organske ali anorganske, se še uporabi za neko drugo namebnost. Eh,
0: lahko in mordano vedete, sliši se mi namreč zelo zanimivo, še kakšen primer, torej lupine orehov, ne? Uh -huh. pravite, ste poskusili še s kakšnimi drugimi materijali?
1: Ja, ja, sej, ogromno že tega obstaja. Evropa je zelo močna na tem področju in tudi Južna Amerika, Argentina, biomaterijalih zdaj za nekoga, ki res ne v tem, ampak Drugače, v industriji, v svetu se že uporabljajo. Recimo, ena takšna znamka, je pravi katalonska znamka, ki se ukvarja s tekstilom in dela tekstil iz odpadnih lupin, ananasa. In je že normalno v produkciji, in ta material zdaj uporabljajo, že velika modna imena, ne glede na kartni in tako naprej. Tako da vedno večje v bistvu tudi potrebe in povpraševanje po teh alternativnih naravnih materijalih iz strani proizvajalcev.
0: Kateri primer uporabe pa so vas recimo navdušili v gradbeništvu, tudi teh ste si namreč uh -huh. nekaj ogledovali skozi vsa leta ne raziskovanja, študija in tako tudi dela no, po Evropi recimo?
1: Tudi v gradbeništvu obstaja že ogromno alternativ, seveda Predvsem je prva reakcija uporabnikov, aha, koliko bo ta material stal, ker je v bistvu nov material, koliko bo zdržal. Tako da na vse te vprašanja treba odgovoriti in preveriti. Mene je predvsem navdušil en material, ki je prav tako izhaj iz Katalonije. V bistvu sem šla pogledati tudi produkcijo in smo še zdaj v navezi z lastnikom. Se imenuje Honekst in je izdelan iz odpadne celuloze. V bistvu je ogromno odpadnega materiala pri produkciji papirja in pri reciklaži, tako da iz tega delajo panele za notranje obloge popolnoma brez kakršnih kolih lepil in potem ravno to je uh, finta vsega, da potem ti izdelke grejo skozi neko kontrolo, da res ni nekih sintetičnih dodatkov, kar če ne je brez vse skupaj.
0: Pogovarjamo se z Laro Baler, ki živi v Barceloni in dela na raziskavah biorazgradljivih materijalov, gradbenih in nasploh, kot smo rekli, predtem je nekaj časa prebila na Dunaju, no pa tudi v Kataloniji zdaj naj ne bi ostala prav dolgo, čeprav razumem, se nameravate v kratkem spet preseliti, kam, zakaj?
1: Ja, res je. Tokrat me bo podzanesla v Milano. Vismo, Milano mi ni prav eh, zelo nov, ker sem bila že tam na oblikovalskem tednu, sem predstavljala svoj izdelek. Načeloma pa imam partnerja že kar veliko let, ki je iz Italije, drugače iz Rima, ampak smo se odločila. z Malo bolj resno življenje zdaj v Milano, po vseh teh selitvah.
0: Pa po kar nekaj letih zveze nadaljavo,
1: ne? Tako je, tako je. V bistvu na Dunaj sva živela skupaj, ampak zdaj pa spet v Barceloni malo narazen, pa malo skupaj in Tako, no, ja.
0: Dokler vam gre v redu. Zdaj pa torej počasi proti Italiji, no verjamem, da je dober šen del odgovora na naslednje vprašanje, pač dejstvo, da ima tudi vaš partner v redu službo, ne, in to prav v Milanu, ampak kako to, da recimo nista razmišljala o Sloveniji kot o opciji? Orehove lupine imamo, ne, menda tudi lesa in tako ja, dalje.
1: Seveda, se jaz se čas gibljam v perimetru ne preveč strani od Slovenije, tako da um, moj cilj je še vedno ne živeti nekje res preveč, daleč od doma, ker enostavno Res imam rada Slovenijo, predvsem prek morja in naše naravo in ne bi mogla zdržati brez tega na dolgi rok. Zdaj sem bila v Barceloni eno leto, ki je fantastična in super, ampak so pa bili tudi momenti, ko sem rabila predvsem naš gost in zelenje. Je pa v bistvu razlog, zakaj se stalno ne sem kot par, eh, ker moj partner ne bi zdržal prihaja iz Rima in mu je enostavno premalo premala ta miselnost, predvsem, in v bistvu tudi jezik malo.
0: Dobro, miselnost pa v smislu?
1: Ja, v smislu, sem mislim, da se to zelo popravlja z novimi generacijami, ampak tako vidim tudi zdaj ob prihodu nazaj, imamo še preveč tega Ne vem, da ne privoščimo drugemu nek uspeh oziroma se neka komunikacija ni tako odprta, ne steče. To je nekaj, kar bi mogoče izpostavila, ker drugje ne čutiš v velikih mestih, kjer se pretaka ogromno ljudi iz različnih koncev sveta je vsak svoj nepopisan list in v bistvu eh, si ti kot oseba zgradiš neko svojo sliko. Tukaj pa je, pač vsi poznamo vse in je zato
0: Je, Aha, kar nekaj tega je že definirano, pravzaprav obrojstvo ali pa v ranem življenju, tudi glede na geografsko točko, kjer si rojen in podobno, hočete reči.
1: Ja, čeprav moram izpostaviti, da veliko mojih kolegov iz moje generacije, iz prekmorja jih ogromno živi v tujini in vedno, ko se vračamo, in se srečamo znova, je to čist nekaj drugega. Tako da mislim, da se to tudi eksponentno spremenja ravno s to odprtostjo miselnosti.
0: Uh -huh. A vidite Slovenijo kot deželo zamujenih ali pa neizkoriščenih priložnosti?
1: Uh, bi rekla, da ja, da je še ogromno nekih priložnosti in uh, ravno zaradi tega na nek način želim ostati v stiku s Slovenijo in vso to znanje, ki ga dejansko vam v tujini, tudi aplicirati v Sloveniji, ker se mi zdi smiselno in tudi fair na nek način vrniti.
0: Lara Baler, najlepša hvala, da ste si vzeli trenutek oziroma nekaj minut za pogovor z nami, kljub temu, da ste na oddihu ne? ali pa prav zato. Srečno vrnitev v Barcelona in potem srečno tudi nadalje v Milano oziroma kjerkoli že boste.
1: V redu, najlepše hvala, lepo zdravo.